0: 欢迎进入 FM 一三一四点 net， 一生一世微电台。乐听有形风景，视觉能量人生，一生一世与您的心灵同在。这里是 FM 一三一四点 net， 一生一世。微电台，声音有范视角有料，非凡链接，沟通心灵。一三一四，静观察，正在播出。
1: 亲爱的听众朋友，您好！一生一世微电台的直播节目《静观察》又跟您见面了。我们每次直播预告呢，会在一生一世微信公众平台推送消息，感谢您的关注和守候。今天是二零一六年的七月二十九号，星期五。我是法蒂玛，很高兴又在这样一个美好的夜晚跟您相聚在 FM 一三一四 .dotnet。<音乐>生活在大都市散居的七零八零后，如今呢，孩子都到了上幼儿园、上小学的年龄了。作为家长的他们呢，面对孩子教育的问题，也是有诸多的纠结和困惑。比如在选择学校的时候，是着重考虑有清真食堂的，还是师资好、教育水准高的学校？如何帮助孩子在保持民族性的同时，能够更自信地融入集体、融入社会？那么今天的《金观节目呢，我们就一起来聊一聊当清真餐遇上学校教育这个话题。本期节目呢，我们特别邀请到的嘉宾是专门从事儿童教育研究的叶福东老师。叶福东老师呢，是回族，上海人文教育咨询有限公司负责人，华东师范大学教育硕士，资深英语教师，在上海创办智慧苗儿童教育中心和橄榄星双语幼儿园。近年来，研究开发了考赛乐学前儿童数学逻辑思维动手学习课程。主要的研究领域是儿童、青少年语言学习、学习能力建设和家庭教育。另外呢，我们还邀请到了北京散居区的回族。全职妈妈李海曼，李海曼呢毕业于华中师范大学中文系，短暂的教师生涯后进入服装行业，先后从事培训营、营销、市场推广、品牌企划等工作。在企业中呢已经成为高管的她，经过慎重的考虑，毅然辞职，选择成为全职妈妈，陪两个女儿成长。李海曼的育儿经呢也散见于成长术》、《美式零距离等各大教育平台。听众朋友，现在是北京时间的晚上十点零四分，《医生一世》微电台的《静观察》节目呢，正在通过互联网进行直播，电脑用户和手机用户都可以登录 fm 一三一四 .dotnet 收听我们的节目。如果您对孩子择校、饮食问题或者家庭教育等等也有困惑，您可以在直播页面当中点击在线留言按钮进行留言。稍后呢，我们跟嘉宾和听众朋友一起来分享。可以拨打直播页面上的参与热线，欢迎大家将直播链接分享给更多的朋友。节目直播过程当中呢，你也可以通过直播页面当中的摇一摇功能，摇出一生一世微电台为您送出的惊喜。本期节目为您送出的精美礼品是三 D 益智清真寺拼图
0: 。
1: 好，我们马上请出今天的特邀嘉宾，来自上海的教育专家叶福东老师和居住在北京的全职妈妈李海曼。叶老师你好，法蒂玛你好，各位<好>听众
2: 朋友们，大家晚上好。
1: 哎，叶老师好，海曼在吗？海曼你好。嗯，法蒂玛你好。嗯、呃，医生一致
3: 的听众，大家晚
1: 上好。嗯，好，欢迎两位来到我们的节目。海曼呢，在北京居住哈，你的两个孩子都已经上学了。呃，我想问一下，就是在您帮孩子选择学校的时候，是把清真的饮食放在第一位呢，还是学校的师资力量啊、呃、考虑的更多一些？
3: 就是因为上小学的话。嗯呃，是严格画片的，啊、呃，所以呢，没有太多的选择余地。嗯嗯，我现在呢，一个孩子是上了小学，嗯，啊、呃，另外一个孩子呢，马上要面临上幼儿园的问题。其实呢，我现在也是很纠结，今天也是想跟、嗯、呃，叶福东老师请教请教，因为幼儿园啊、呃，一日三餐都要在学校啊、呃、来吃嘛，然后幼儿园选择余地比较大一点，嗯、没有严格画片这个问题。嗯
1: 。那我们就有请叶福东老师给我们支支招，尤其这个学前教育选择幼儿园的这个问题。嗯
2: 。好的，我来跟大家呃分享一下我个人的一些感受和看法。嗯。呃，我本人呢也有两个孩子啊，我的儿子呢今年是九岁，呃，上小学，呃，下学期呢就是四年级。我女儿呢是呃四岁，下学期呢就是上中班。嗯。呃，就是我们也其实呢也是经历过这样一个过程。呃，就是我的儿子当时在上小上幼儿园的时候，我是带饭，我们选择带饭。嗯，我是呃宁夏人，就是西北人，咱们这个西北的传统的回族。嗯，呃，对吃的问题上呢，还是比较重视啊。呃，因为我觉得呢，这个呃回族的这个饮食禁忌呢，它本身呢也有一些呃可圈可点之处吧，就是可以比如说培养小孩子的一个自制能力，对吧？嗯、自己约束自自我约束的一个能力等等。我女儿上幼儿园呢，我目前呢是。呃，在上我们自己的幼儿园，那这个餐饮呢是全部都是清真的，所以也比较放心，这、嗯、比较有利的一个条
1: 件啊、嗯呃。您算是比较有优势在这一块但是有的学校哈，它是不允许你带饭到学校的，为了这个食品安全问题
2: 。不允许带的，我们也上海也也听到过，也遇到过一些幼儿园比较严格的执行的。嗯，他也其实不是出于刁难的一个。想法，他是就主要想的食品安全，就是万一孩子吃坏了，他们说这个园长啊，或者是班主任呀、啊，都会要要要负责的。嗯。那么这个呢，就是要家长呢出面，我觉得跟校方沟通一下，就是我们是这么一个少数群体，我们有自己的这么一个生活习俗。呃，一般呢，我们也听过一些家长，他们比如说写一个责任声明，就说、是、万一有什么食品中毒呀或者安全问题啊，就是有家长全部承担责任。呃，不，呃，学校没有责任啊。嗯、你们如果这样一写的话呢，那么基本上也都能解决问题。
1: 海曼的老大啊，是在这个过程当中一直是在送饭是吧？啊、对对对一直是给孩子送饭。那个幼儿
3: 园相对、嗯、相对来说也还比较痛苦，然后，嗯、呃，但是就是，嗯，当时我们也是给学校写了一份责任书，嗯，<笑>就是。嗯，其实吃这个吃饭仅仅是一个现象吧，对，其实它背后引引引发的各种就是孩子的进一步的问题，其实是我们更更要关注的。你比如说，呃，你去送饭或者孩子带饭，他可能跟小伙伴们就有有距离感，或者你让他自己吃。然后别人都吃的都吃的一样，或者说他们可以分享，然后你你的孩子不可以，这样子的话，小孩子在成长的过程当中，他因为吃这个问题，然后跟小伙伴产生这种距离感，其实我觉得这可能还是家长更关更关注的这样一个问题。
1: 对，在这个过程当中，孩子会感觉到我跟别人为什么。不太一样哈，严老师有什么好的建议？呃这个、说的这一点
2: ，嗯、我觉得呃，我非常赞同啊。嗯、就说吃呢是一个表象，嗯，呃，它背后呢可能是孩子的一个社交，嗯、呃，孩子的一个成长的个伙伴的选择呀、啊，这方面的一个问题。就比如说我儿子他带饭，小朋友会比较好奇，他围上一圈过来看，啊、嗯呃，有些时候很香，有些甚至说很臭啊。这个因为小孩子嘛，他就是说比较调皮捣蛋，那我就给他从另外一个角度去去开导他，嗯，啊，我就说呃，你可以就是说以这种比较。调侃的角度啊，比如说你要不要跟我分享啊？啊、呃，如果觉得你觉得好吃，下次我带你到我们家，让我妈妈给你做给你吃，我妈妈做的饭很好吃，对不对？我们就可以以各种方式呢，就让他觉得这个事情呢，不是那么的感觉让他难以接受，是也是比较可以比较轻松的、比较友好的方式，去可以化解这个
1: 问题。嗯。对我们，呃，现在说的这个就是清真餐的问题，是针对不是民族幼儿园的幼儿园哈。那如果是民族幼儿园，就不存在这个饮食问题。呃，由此我们可以看到，就是很多的家长会更愿意选择不是民族幼儿园的，可能是呃师资力量呀、教学水平比较高的这样的幼儿园去让孩子读。那么话说回来，到底这个学前教育阶段教育品质？嗯，有那么重要吗，<笑>叶老师？这个呢，
2: 我这几年啊，就做了几年幼儿教育，有一点感受啊。我们呃，当中国人有一句俗话，就是叫“三岁看大，七岁看老”。嗯。呃，话的意思呢，我们一般理解为就是说，孩子在幼儿阶段呢，这个孩子的这个习惯啊的、呃这个、培养是比较重要的。那么这个习惯的培养呢，其实呢，就是说，呃，重点还是在家庭里面。因为咱们国家就是个幼儿园，也不是自古就有的。嗯。啊，这个也是近代以来在新起的西方兴起的一个一个一个办学形式啊，嗯、一种孩子的这个成长形式。嗯。那么在幼儿园这个东西成型之前，难道我们的幼儿就不能够健康的成长吗？对吧？对。对所以说，呃，这个家庭教育实际上是最重要的。那么。呃，当然我们现在有了比较优质的幼儿园，这也是个有利的这个教学资源，我们该去利用它。但是，就是说我们也一分为二的去看。呃，首先呢，我我觉得家长应该树立一个观念，就是说，呃，父母亲对孩子的这个教育影响是第一位的。
4: 嗯。啊，
2: 其次呢，才是我们利用这个学校资源的，尤其在幼儿阶段和小学阶段，幼儿园阶段是更明显的。家长是不是能够认真的去学习幼儿成长的这个心理和生理的一些特征？啊，会出现什么样的现象？怎么去处理？这样啊，有没有认真的去学习？这是很重要的。第二，夫妻关系是不是很和谐？呃，这个人事分离，就针对人的方式和针对事情的方式，这个人事分离原则，如果能把握清楚，嗯、那我相信呢，这个孩子的成长呢不会差到哪去。即便我们没有上到一个优非常优质的幼儿园，我相信孩子依然能够呃得到一个比较好的成长和发展。嗯
1: ，那嗯，好。那海曼的就是第一个孩子是上的教育品质比较好的一个幼儿园吗？嗯嗯
3: ，我们当时选幼儿园的时候因定是选的离家很近的，因为当时我还在上班，所以爷爷奶奶去送饭的话，我们一定考虑这个距离。嗯，呃，当时呢，也也就是在周围选了一个北京军区的一个幼儿园，也是中等吧，不是很好，但是也不会很差。我们住在石景山，然后回族特别少。嗯，那我们上北京军区幼儿园这个过程很有意思。他说，我们孩子是呃建校三十多年以来第一个回族孩子。<哇><笑>所以。他没有遇到过这种情况。后来我我们是多次跟校方来沟通，嗯，然后最后又写了一个责任书，然后把孩子送到这样的。后来我们就选择去去送饭。我觉得小孩子呀，他因为跟别的孩子不一样，呃，他会觉得。困惑，他嗯，李老师说靠家庭教育，其实很多时候，我我们还是要要有一种心态，就是说有一个导向性的东西给到孩子，就是你的孩子怎么样能够保持你的民族性的同时，在这带着民族自信，然后能跟能融入集体，跟小朋友们相处，这其实才是呃我们作为家长。嗯、呃，最终要解决的问题，嗯、呃，饮食上跟别人不不一样，但是其他的方面都是一样的。嗯嗯，给孩子带来的可能是更更开阔的这种心态。嗯嗯、呃，你比如说有的孩子他他他,他不能吃、嗯，他对鸡蛋过敏，他不能吃鸡蛋。其实就现在孩子他有很多不能吃的，就是很多过敏啊什么的，这样那样的问题，他们都是被迫选择，但我们是主动的去选择，因为这个东西。嗯，他有他不健康的这个这个这个方面，所以我、嗯、我觉得还是这种多元文化，呃，会越来越多嘛。嗯、对。小朋友有的时候不能这样，不能那样。但我我们可能是从这方面，呃略有不同，其他方面都是一样的，都生活在中国，啊、呃，都是中华民族的一份子啊。嗯、这这从这个方面来来跟孩子沟通，我个人是在这种看法哈。嗯
1: ，好，我们先进一下广告哈，广告之后我们来听一听叶老师对这个问题怎么看。
0: 寿司、汉堡、咖喱、韩式拌饭、炸鸡、烤翅，清真的有吗？有，这些在尼尔曼清真餐饮连锁通通都有。尼尔曼清真餐饮，中西餐结合，满足你挑剔的味蕾。加盟咨询电话：幺五零九八七幺幺二九幺幺五零九八七幺幺二九幺。声音有范。视角有料，非凡链接，沟通心灵。一三一四到，静观察，正在
1: 播出。欢迎回来，这里是《一生一世微电台》的直播节目《静观察》，当清真参与上学校教育，我是法蒂玛。电脑用户和手机用户都可以登录 fm 1 3 1 4 net 收听我们的节目，也欢迎大家将直播链接分享给更多的朋友。那么节目进行过程当中呢，欢迎跟我们互动。您可以将您对孩子的择校、家庭教育的困惑或者体验，通过直播页面留言给我们，也可以关注《一生一世》微信公众平台发送语音或者文字消息。那么也可以拨打我们的热线。节目直播过程当中呢，您可以通过直播页面当中呢摇一摇功能，摇出一生一世微电台为您送出的惊喜。本期节目呢，为您送出的精美礼品是三 D 益智清真寺拼图。那么我们邀请到的嘉宾呢，是来自上海的教育专家叶福东老师和北京的散居回族全职妈妈海曼。呃，刚才呢，海曼提到了，就是如何在我们保持民族性的同时呢，更好的融入集体，以更加阳光开阔的心态，呃，跟同学呀、周围的人相处。我们来听一下，呃，叶福东老师的看法
2: 。好的，嗯，哎，好的。小学阶段呢，孩子呢，他其实跟面临的可能是一个交友方面的，比如说这个孩子呢，他。呃，到非穆斯林朋友、小朋友家里面去玩，然后他就会面临的这个东西是不是可以吃？那么这时候我就给孩子呢，我们就是说带一些自己的吃的过去跟他们分享。那么这个过程当中呢，就是说，呃，我觉得我们可以把这个回族的一些比较优秀的一些价值观，比如说好客、待人真诚、友好啊、呃、这些比较优秀的价值观，在这个过程当中呢，我们可以帮助孩子呢，就是逐步的就接触、建立起来。到别人家里面去，我们再做一点吃的跟他们进行分享啊，给点别人家需要带个礼物，就享受一种朋友之间的这种啊互相款待的这种乐趣，其实也是一个好事。就是说也许我们在回族非常聚居的地方，可能还做不到这一点，可能或者不太重视这一点。嗯、那么到这儿以后呢，反而非常重视。那么这样的话，我们可以把一些优秀的传统的价值观呢，可以传递到我们的下一代。在上海，我们会结识一些，呃，跟我们家境啊整个差不多相似的一些穆斯林。啊，经常多来往，多走动，和他们的孩子进行结结伴交友。啊，有时候呢，像我儿子今年九岁，我可以让他到。他的好朋友家里面去住一晚上，呃，他也可以邀邀请他小朋友到我们家来住一晚上，孩子们觉得很开心。尤其是我们的斋月里面，呃，会比较频繁的邀请或者被邀请到别人家里面去开斋，一起开斋。那么孩子呢会非常的高兴，尤其我女儿呢，她就盼望着啊，到明年斋月，我们又邀请谁邀请谁，她已经列出了自己的这个名单。那么这样的话，我们可以把一些优秀的传统的价值观呢，可以传递到我们的下一代。
1: 啊、对，我们的家长可以建立一个圈子哈，<对>回族穆林的圈子，让大家孩子融入进来。对，啊、呃，好，节目到这儿呢，我们有一个热线进来我们先来接听一下这个热线，来自兰州的听众朋友的热线。喂，这位朋友。喂。哎，你好。你好，听众朋友
4: ，大家好，老师们好，法清曼老师
1: 好。嗯、你好。你有雪拉<我>妈来跟我，我来跟我说。<笑>嗯。嗯，您是想？关注法清曼啊，我是
4: 那个。听到这个节目以后，我特别想呃抒发一下自己的联想。啊
1: ，好欢迎。嗯
4: 、呃，首先我先感谢一下法清满老师，我们的全家人非常喜欢听您的节目。
1: 谢谢。您的
4: 那个我爱信仰到一生一世，我们都非常关注。嗯。今天听到这个话题，我非常有感触
1: 。嗯，为什么呢？呃
4: ，因为我我自身就是一个穆斯林。嗯。然后。呃，我本身是一个那个什么，我现在自己在做一个那个清真的教育托管哦，负责人、嗯、啊。然后起初办这个教育托管的时候呢，是因为在一起上班的一个姐姐也是我们邻嗯，每天中午一到十一点的时候，她就准时请假嗯，要去学校接孩子，因为孩子中午没有地方去吃饭对。然后后来我了解了一下这个市场，好多学校的附近都没有咱们这种清真的这种托管。当时父子的那个特别多，嗯，然后我就想，我说我们可以做一个咱们这种穆斯林特色的这种托管，然后带这种同步的课业辅导，嗯，然后观察了一时间，考察时长下来，我自己就办了这么一个学校，然后现在这个我的这个姐姐，嗯，她的孩子在我这边已经吃了三年了，哇，嗯，啊、嗯，然后这个姐姐现在也就不用请假了，他们学校好多孩子。都是他给我介绍来的、嗯都，都跟他的情况一模一样，就是孩子中午放学以后没地方吃饭，<对>家长又要上班，嗯、然后晚上下午孩子放学四点钟就放学了，嗯、但家长下班六点，最早的是六点下班，<对>所以中中间这两个小时的空隙，孩子是没有人管的，有、嗯、爷爷奶奶的还好办，就放学了可以接走，但是爷爷奶奶不在家的这种，就孩子就是特别无助，嗯、家长也特别无助，中午请了假，晚上又要请假。对，然后这种情况我就一了解，我说哎呀，我们这种穆斯林的这个确实特别少，然后我就其实当起了咱们穆斯林爸爸妈妈坚强的后盾
1: 。嗯，非常好。嗯，像这种托管中心啊，也是解决这个问题的另外一个渠道。对对对。呃、嗯，是
2: 的，这个这个呢是。我据我所知，在兰州和西宁呢还是比较多的。嗯。呃，的确也方便了很多穆斯林家长。这个孩子在这儿呢，也跟穆斯林的朋友、小朋友能够一起玩，也可以建立一个小的朋友圈子，对吧？对。也是非常有助于孩子的成长。嗯。这位家长的这种做法，我是非常的赞同啊。就是我们要积极主动的去思考，怎么样去解决这个问题，嗯、动用一下大家的一个力量，可能或者或者整合一下资源呀。那我最近呢，我们在思考，比如说我们的中小学生。每年的这个暑假呢，这个夏令营的问题在考察。我们讲呢，就是说明年我们可能会办穆斯林学生的夏令营。嗯，那么这样的话，我们就可以去啊、呃，逐步的解决我们穆斯林自己这个特殊的这个问题。我们要自己想办法动手去解决。我就非常赞同这一点，
1: 很<对>、嗯、好对。对，好，我们非常感谢这位朋友，谢谢你，谢谢你的分享。好的，再见、嗯。好，再见。嗯，有一位叫。阿里的朋友留言，哇，非常长啊。他说，我家在东北的一个小城市，回民人口大概是两千户，吃饭的问题也伴随着我个人成长的求学历程。幼儿园的时候，我的舅妈是幼儿园老师，她每天自己带饭，自然也就有了我的口粮。小学一二年级，我大姨是我们学校的老师，也是中午自己带饭，我就跟着她吃。三年级搬家的缘故转学了，学校离家不算近也不算远，每天中午骑着自行车回家吃饭。那个时候小学里也没有食堂，印象里到了中午同学们都是各回各家各找各妈。学校教学楼中午是封闭的，不允许学校逗留。初中时，学校对面是一家清真小饭馆旁边也有西北人开的拉面馆。中午就买着吃，也在对面的饭馆包过一段时间的伙食饭，一个月是四百块钱。饭店中午炒菜时，每样多炒出来些，我的饭就有了。高中的时候，学校离家比较远，回家吃饭基本是不可能的。高一一年零散着买着吃过，也在附近饭店包过伙食。高二，我是校学生会的干部，在我的倡议下。学校食堂一度开设了清真窗口，说是单独立灶，但毕竟不是回民经营，经常发现清真窗口中售卖的菜品与其他窗口并无二致，只是少了猪肉，遂果断放弃。高三是一个远房亲戚家的孩子，也在我那所高中上学，为了学生方便，他家在学校附近呢租了房子，开启了小饭桌，学校的回民孩子中午几乎都到那里吃饭，最多时中午有二十多人，好不热闹。他家也不是为了挣钱，一来是照顾自家的孩子，二来也是给其他回民孩子提供方便。夫妻俩每天变着花样做，生怕亏待了孩子们。每顿饭必然有几个过油的肉菜，到了晚自习之前还给我们送饭。隔着学校的铁栅栏，一双布满老茧的双手递过一盒盒热腾腾的饭菜。好几次记不清是学校保安还是城管，把他们当作卖盒饭的小商贩赶来赶去。他们就像打游击似的，直到把最后的一盒饭递到我们手里，才满意的离去。高三那年是我吃的最好的一年，体重也飙升了二十多斤。现在回想起来，真的很感激他们。这是叫阿里的这位朋友的这个经历啊，这位朋友可谓是经历了各种形态的吃饭体验，有自己带餐厅包伙食，呃，买着吃小饭桌，挺不容易的啊。但是在大城市就必须要建立的这种圈子哈。我想就是问一下海曼哈，海曼在北京有没有穆斯林或者回族的这种圈子，有没有建立起来？
3: 啊，<笑>说来惭愧哈，嗯、我确实现在还没有嗯真正的建立这样的圈子，只是在呃建立的过程当中吧。我呢，嗯也是在开斋节的时候认识了几个年轻的朋友，住在嗯比较近的地方，孩子跟我也差不多。嗯。啊、呃，但是真正的活动还还没有开始。嗯。你能找到跟你观念很相似的人，其实。呃，也不是一件特别容易的事情，因为，呃，在这种大都市当中呢，这种回族被稀释的差不多了。嗯、然后，呃，八零八零左右的这样的年龄，就是对大家的观念不太一样了。啊、呃，像我和叶、嗯、老师这种。相对来说比较传统的哈，因为我们家也是西宁，在西宁长大嘛啊， oh. 呃，然后我爱人也是回族，所以我们也是一个比较传统的回族家庭，所以对孩子的各方面要求也相对比较严格一些。我我觉得比吃饭更重要的问题是解决孩子的这个心理问题。对、呃，其实我我之前做过一件事情，我觉得比较成功。嗯、呃，去年我库尔邦节的时候。因为孩子刚刚上一年级，九月二十四号，如果没有记错的话，当时跟学校的老师沟通，我说我们郭尔邦节马上就到了，我说是不是可以呃借这个机会呢啊、呃、让孩子更多的认识就是说其他民族的这个节日。对。后来他那个老师也非常好，他说你可以做一个 PPT， 然后我们可以给大家放一下。那我就做了一个 PPT， 当然是以图图片为主。嗯。然后介绍那个郭尔邦节。嗯。后来老师真是在那天中午吃饭的时候给大家放了，然后就告诉、嗯、啊我嗯那个回。回族的他的传统节日啊，通过这一次以后呢，大家对于就是我孩子带饭的这个问题，还有就是说各民族不同的节日，嗯、他们后来还有一节课专门讨,讨论节日，哎，大家会说、嗯、哦，我还有呃穆斯林的节日是古尔邦节，哎，我孩子就特别的高兴，嗯，哎，觉得特别自豪，自豪民族特别自豪，啊。对、嗯，是这样的、就
1: 是。说到这儿呢，我们又有热线进来了，我们来接听一下。喂，这位朋友你好
5: 。
3: 喂，你好。哎，你
1: 好。哎，是我吗？是您，<笑>是您，嗯。啊、好，杨
5: 伟老师您好，两位老师好。你<好>那个，我今天就是刚才听了这个节目，我特别有感触啊。嗯、就是大家刚才说的这个这几个意见都特别好，比如说，呃，有倡导说要建立这种小饭桌的，严老师刚才也提到说要给需要建立一个这个穆斯林的这个交流的圈子啊。嗯。那我倒是还有一个建议，就是因为我们这个穆斯林或者说是回族呢。一直以来是有一种向心力的。你比如说我在小的时候，那家里面一直跟我告诉我的一句话就是说“天下回归是一家”。如果这个有有这个其他的同民族的兄弟有困难，一定要帮忙。那我觉得是不是在这个时候，呃，面对着这个，比如说饮食的困难那孩子又涉及到这个教育问题，孩子又是我们民族的希望，这个教育问题又不能够小事。所以在这种情况下，我觉得能不能够去寻求其他的？呃，同胞或者说我们穆斯林兄弟的帮忙，比如说在学校附近有没有这种穆斯林商家？也许他不是开饭店的，但是这一家呢，他是穆斯林，或者说呃有没有穆斯林的住户？那么这个时候能不能跟他们去协商？比如说孩子跟他们在一块儿搭一个伙食饭啊，呃，然后我们这个按月或者是定期的给他们付一定的报酬，这样是不是也能够解决一些问题？可能对于其他人来说就听起来有一点不切实际或者不可行，但是。恰恰在这个时候，是不是应该发挥我们的这种团结互助的优良传统？对。那么圣人你说，我们两个人的饭够三个人吃，三个人的饭够四个人吃。所以我在听到这个话题时，候，我就自己在想，比如说我在学校附近住，那么每天中午我也要做饭，我自己也要准备饭。这个时候，一个孩子中午到我的家里来，呃，我给他多带出一口饭来，对我来说并不是一个什么难事儿。至少从我个人来讲，我觉得我是愿意这样做所以我也在倡导。通过这个节目做一个呼吁吧，就是我们能不能够多给我们的这些呃有困难的兄弟们提供一些方便？嗯，我就说这些。嗯
1: ，谢谢。这个、这个倡导可以去尝试的。嗯在呃这个学校附近，比如说呃有有回族的这个商铺啊，回族的住家呀等等，呃天下牧民是一家嘛哈，如果大家都能够互帮互助的话，可能这个问题也会迎刃而解
2: 。呃，当然了，这个想法肯定是非常的好。嗯。呃，就是关键是取决于，就是说呃这附近有没有这样的这个回族人家居住在这个学校的附近。嗯。呃，另外呢还有一个思路，你比如说呃学校附近现在不是个青海拉面馆嘛，不是店。全国各地嘛，对吧？对嗯。那么我们可以跟拉面馆的这个老板他们商量一下，就是我们有那么几个孩子，啊，你中午你给我们做一点，变着花样给我们做点饭，对吧？我们呃送到我们学校来吃，或者我们孩子如果方便的话，可以到你们这儿来吃呀，呃，都可以的。我们在上海，我们就有一个兄弟，呃，他中午呢孩子带出来，自己带的饭专门找一个阿姨送过去，带出来孩子带出来，在这个拉面馆，呃、嗯，啊，就是都，反正这个总归来说是一个很好的一个想法啊，我是完全赞同
1: 。其实，在经历各种形态的这个饮食体验的同时呢，是对我们自身坚人。呃，忍耐的这种品质的最有效的锤炼哈。同时呢，如果建立这种圈子呀，有了这样的精神社区，可能会为孩子提供更加良好、积极的这种氛围。呃，那说到这呢，两位老师，今天我们节目的时间呢也差不多了。谢谢叶老师，谢谢海曼，谢谢两位做客谢谢我们的节目啊。那嗯，谢谢各位朋友。好、嗯、好好，好，好好<笑>再见。嗯，好，再见。来<笑><见> Right. 我们说，民族的才是世界的。在纷繁的都市中，我们在保持自己民族性的同时，还要努力地跳出狭隘的民族主义的窠臼，重视家庭教育，努力营造圈子文化，建立流动的精神社区。这样培养出来的开朗、包容、有民族自信的孩子，会以更加阳光的心态、更加开阔的胸襟，融入集体，融入社会。好了，听众朋友，感谢您的收听、参与与分享，请您继续关注“一生一世”微信公众平台，第一时间来了解我们的节目动态和直播时间。明天呢，我们将在“一生一世”微信公众平台推送本期节目的实况录音，欢迎您分享给更多的朋友。好，感谢各位朋友的收听，你莎拉，我们再会。